0: Podcast Sétimo CENID: Cultura Digital na Educação.
1: Boa tarde. Todo mundo que está presente aí, coloque a sua cidade né, e participe. A ideia agora de tarde é a gente fazer uma fala com o professor Romero e que as perguntas surjam, né, as ideias sejam compartilhadas, o professor está à disposição né, para fazer uma apresentação e também uma conversa, uma aprendizagem coletiva. Eu sou a professora Aline, de matemática, e estou aqui para fazer essa mediação. O professor Romero é autor do livro Educação Sem Distância e ele tem um site de divulgação, enzimed.org, que está aí disponível já. Ele é professor da Escola Politécnica da USP, coordenador do Interlab da USP, é professor do curso de especialização à distância, computação aplicada à educação, também na USP, bolsista de produtividade do CNPq em tecnologias educacionais. Então, professor, é uma honra ter o senhor aqui com a gente. Espero que a gente tenha um tempo ótimo.
0: Muito obrigado, Aline. É um prazer estar aqui com você, a gente poder bater um papo sem distância, né? mais próximos. Uh, e a ideia, quando eu conversei com a organização, com a Rosângela, foi de fazer um bate-papo. Eu tenho algumas... Às vezes eu faço apresentações com slides também, mas, para esse tema, eu acho que um bate-papo funciona melhor, porque a gente está falando em redução de distância, em interação e interatividade. E, por isso, eu quero deixá-los à vontade para colocarem perguntas a qualquer instante. A Aline vai moderar. E, se ela achar interessante, ela me interrompe, faz a pergunta no momento em que a questão está mais quente e, e, e no momento certo para eu responder. Tá? Então, vamos lá. O tema hoje é educação híbrida e sem distância. Bom, primeiro, deixa eu rapidamente... É, colocar para vocês o que, que eu entendo por educação sem distância. Tá? A ideia não é propor um termo que substitua outros, que criar um neologismo, é mais uma, uma palavra de ordem, digamos assim, para nós educadores estarmos atentos, que a todo instante na educação a gente tem que estar reduzindo distância, e não apenas quando a gente está online. Tá? Então, aquilo que vale para o online, vale também para o fisicamente presencial. Aliás, eu eu coloco fisicamente, faço questão de colocar o fisicamente presencial, porque eu posso ter atividades online presenciais como essa agora que nós estamos presentes aqui, eu, Aline, você, conversando, não podemos dizer que não estejamos presentes a essa conversa. Então, a presença vai além do conceito de presença física. Existe a presença física... Só que muitas vezes o aluno pode estar numa presença física se sentindo distante, mesmo numa sala de aula convencional. E ele pode estar num chat ou numa numa videoconferência se sentindo tão presente que esquece até que está longe. que A a conversa flui muito bem. Eu tenho vários exemplos, que eu vou até colocar exemplos pessoais meus mesmo, para ilustrar essa questão da presença à distância. né? Então recentemente, eu estava com um aluno fechando um projeto, o prazo de entrega estava nos extertores, né? já era de noite, até meia-noite tinha que entregar aquele projeto, aquele documento, aquela proposta, e a gente estava, então, fazendo isso online, e o documento compartilhado, e a gente trabalhou de uma forma assim que fluiu tão bem, que eu falei, eu não conseguiria trabalhar dessa forma se nós estivéssemos sentados à mesma mesa num lugar físico. Porque estávamos ambos olhando aquele documento, conversando com áudio, né, mexendo, escrevendo a quatro mãos, literalmente. Então, ele escreveu uma frase, eu completava outra embaixo, falava, agora acerta aí em cima, enquanto eu vejo aqui embaixo. Agora, ah, esse e e o diagrama, então? A gente conseguiu gerar um diagrama em tempo real, que ficou tão bonito que a gente ficou orgulhoso do resultado, e que quando nós começamos, nenhum dos dois sabia como ia ser esse diagrama. Um colocou uma uma imagem aí eu, eu coloquei um outro, a gente começou a desenhar o fluxo, não, muda pra, de outro jeito, desenha aquele, desenha lá, puxa aqui, puxa lá, e a gente conseguiu fazer um diagrama a quatro mãos, é, que fluiu muito bem, porque nós estávamos à distância. Se nós estivéssemos próximos, to, não, talvez não funcionaria tão bem, tá? não renderia tão bem essa colaboração. Um outro exemplo, o escritório do meu filho é aqui ao lado, tá? é, ele também está em home office, e a gente tem as, alguns projetos juntos também, e um dia eu estava sentado ao lado dele olhando a, a, a tela do computador discutindo uh, um, uma... Um, 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 acho que era um artigo, se não me engano. Não, ah, não, por que, que você não faz isso? Porque... Aí chegou o mar e falou, não, peraí, deixa eu ir lá para o meu escritório. Aí eu fui do lado e a gente continuou tra- a trabalhar online compartilhando o documento, porque funcionou melhor do que eu sentado ao lado dele, que não estava funcionando tão bem. Então, tem certas coisas que funcionam melhor no online, Nem tudo funciona melhor no fisicamente presencial. né? Então, a gente precisa saber o que... que, E aí entra nesse conceito da questão híbrida. Porque quando eu falo no híbrido, eu falo em usar aquilo que a gente faz, ou fazer aquilo que a gente faz de melhor online virtualmente e aquilo que a gente faz melhor fisicamente presente. Vamos fazer isso fisicamente presente. A gente tem mais alternativas no ensino híbrido. Por isso que o ensino híbrido é uma tendência cada vez maior E é uma tendência boa, porque ela une o melhor dos dois mundos. Por que que a gente precisa restringir apenas todas as atividades a serem feitas num local físico? Também a gente não precisa necessariamente restringir todas as atividades para o espaço online, a menos que seja um curso à distância e que tenha uma proposta à distância, em que aí você tem algo que o fisicamente presencial não possibilita, que é você juntar alunos e professores de locais de quaisquer lugares do planeta. Isso também é uma força que a educação à distância traz, que a gente não tem na fisicamente presencial. Eu, por exemplo, estou agora participando de um curso, um curso de de pós-graduação, de especialização, pela, pela USP de São Carlos, Eu nunca poderia dar um curso de especialização na USP de São Carlos, porque eu estou na USP de São Paulo, são, sei lá, quatro horas de viagem, não sei, eu sei que é bem bem longe, e e eu não não conseguiria, nem que fosse uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, eu não poderia participar. Então, a gente tem nesse mestrado professores da região nordeste, da região sul, daqui de São Paulo, de São Carlos, de, de todos os lugares. Né? E está funcionando muito bem. Alunos, então, do Brasil inteiro e até alunos que estão fora do país e que estão participando. Tá? Então, você tem... Cada caso é um caso. Você precisa entender o público-alvo, a proposta do curso, uh, as condições para definir melhor se ele vai ser totalmente à distância, se ele vai ser uh, totalmente fisicamente presencial ou híbrido. O único que eu acho que não faz sentido é o totalmente fisicamente presencial, Até porque, mesmo num curso chamado presencial, tradicional, em que as pessoas vão todos os dias lá, ou uma X vezes por semana, até determinado local físico, mesmo nesses cursos existem atividades que são feitas fora de aula. A atividade extra-sala de aula sempre existiu. Então, na verdade, os cursos sempre foram, em alguma medida, híbridos. né? Mesmo num curso à distância, você tem momentos online, que são presenciais, momentos síncronos, e tem momentos assíncronos, não presenciais. Então, já é um tipo de hibridismo também. Tá? Mas é claro que hoje o que a gente está falando, em edu- quando a gente fala em educação híbrida, hoje a gente está falando, na verdade, é, de uma mistura maior entre atividades fisicamente presenciais e atividades é, online, atividades ou que alguns chamam de virtuais devido a esse momento que é que ninguém queria que acontecesse, infelizmente aconteceu, pelo qual estamos passando, houve assim uma aceleração em algo que iria acontecer mais cedo ou mais tarde, que é essa tendência tanto no trabalho quanto na educação de a gente ter uma maior hibridização entre real e virtual. Só que aconteceu de uma forma atropelada, mas aconteceu e mesmo quem nunca imaginava trabalhar à distância aprendeu e está aprendendo de um jeito ou de outro, a trabalhar à distância. E aí, muitas das coisas que eu já falo há muito tempo, né, quem me acompanha, ou quem se vocês buscarem por artigos meus aí antigos, vão ver coisas que eu falava e que eu propunha e que agora estão acontecendo de uma forma mais intensa. Eu não esperava que fosse acontecer tão rapidamente, mas as circunstâncias fizeram com que isso ocorresse. Mas, é, dado esse momento alguns artigos meus estão até meio que reaparecendo as pessoas estão re- voltando a citar um deles por exemplo que eu nem lembrava chamava a chama né a distância que aproxima o que que é esse artigo a distância que aproxima eu publiquei em 2002 então quase 20 anos né em que eu chamava atenção para essa questão de que distância não tem necessariamente a ver com presença física você pode se sentir distante como eu falei no início da minha fala e, nesse artigo, eu fazia algumas relações para mostrar que, às vezes, o distanciamento pode até aproximar as pessoas. Por exemplo, quem já namorou à distância sabe que a relação <risos> ficou até mais forte, não é isso, Aline? Então, a relação fica mais forte, parece que aquela coisa... E quando, nas raras vezes em que essas pessoas que residem muito distantes conseguem se aproximar fisicamente, aquele momento é muito mais bem aproveitado, né? vamos aproveitar bem esse momento, é mais ou menos como na educação híbrida, a gente vai ter menos momentos fisicamente presenciais, mas que tem que ser muito mais bem aproveitados né, do que fazendo uma analogia em tom de brincadeira aqui, né, hoje em dia, com todo mundo convivendo com a família o tempo todo fisicamente presencial, meio que confinados, ou a maioria das famílias, muitos não estão podendo fazer isso, mas quem está podendo está tá ficando mais próximo, e a gente tá vendo muitos casos aí de brigas e até separações causadas por algo assim, digamos, excesso de proximidade, né? Então, excesso de proximidade também pode criar problemas, tá? Bom, mas é, eu vou contar alguns exemplos aqui, de, eu falei que eu iria contar casos, eu já contei do estagiário do meu, a, orientando, do, do meu filho, etc., mas eu vou falar um pouco sobre como que eu tenho, e meus colegas né, lá da USP, da Escola Politécnica, temos resolvido essa questão de migrar um curso que era normalmente oferecido em sala de aula física para um modelo remoto. Né? E eu tô, estou tendo bons resultados, então vou compartilhar um pouco é, essas experiências aí que eu estou tendo. Tá? E se alguém é, quiser, está tendo algum problema, uma dificuldade ou uma boa experiência e queira comentar rapidamente também se manifeste, mas eu tenho disciplinas na graduação, disciplinas da pós-graduação, tem essa pós-a-distância de especialização que eu já comentei, que aí é totalmente online, né, que está fluindo muito bem. Ontem mesmo nós tivemos uma live, que era uma live opcional, né, era uma live para quem quisesse participar, para dar um fechamento na atividade do fórum. Então, era apenas um bate-papo também, como a gente está fazendo aqui, para para os alunos falarem o que acharam da experiência, para a gente uh, comentar e avaliar como foi a atividade. Inclusive, a gente selecionou algumas postagens e fizemos assim premiações uh, uh, simbólicas para os alunos, eles ficaram felizes e tal. Foram... E eu sugeri que, uh, como o tema do fórum era Educação Sem Distância, era justamente Distâncias na Educação, que todos que pudessem entrassem com câmera e deixassem os microfones abertos. Então, foi aquela bagunça legal com mais de 50 alunos participando com seus vídeos e conversando, interagindo, e muitos dizendo que nunca pensavam que iriam gostar tanto de participar de um curso à distância, que eles achavam que o curso à distância era algo muito distante e que não tinha essa possibilidade de aproximação como tem. E eu trabalhei de tal forma, estou trabalhando de tal forma esse curso, para que haja mais proximidade entre eles, entre os alunos. Então, é um curso com um número grande de alunos, mas eu tenho também um número grande de tutores. Eu tenho sete tutores para me assessorarem que estão me ajudando. Só que você pode pegar um número grande de alunos e ficar o professor e sete tutores dando atenção a todos ao mesmo tempo, mas você pode ter uma organização um pouco diferente. Por exemplo, no fórum, eu dividi em seis turmas. Um dos tutores ficou me assessorando para gerenciar todo o processo, e cada um dos outros seis tutores ficou responsável por uma dessas turmas, turmas pequenas, de média 40 alunos. Então, é é muito mais fácil você moderar um fórum com 40 pessoas do que cinco moderarem um fórum com 200 pessoas. né? Então, isso é uma uma estratégia que a gente tem que fazer, porque se a gente quer aproximar, é importante você conhecer pelo nome, e, e mesmo os colegas interagirem entre si. Então, uma coisa interessante que aconteceu é que eu propus que os grupos fossem formados dentro dessas turmas para o trabalho da disciplina. E já teve reações. né? Como? Eu quero fazer com fulano que está na na outra turma. Como é que, que eu vou fazer? Eu me acostumei a trabalhar com ele, etc. Aí eu comecei a argumentar com eles. Por exemplo, se fosse um curso fisicamente presencial, se eu tivesse 200 alunos e criasse cinco turmas, uma em cada sala de aula, vocês cogitariam em fazer grupo com alunos de outra sala de aula? Não funcionaria, né? teria que ser dentro da sala de aula e todo mundo aceitaria normalmente. Por que, que no virtual, já que a gente pode, né? Então vocês não pensam no conceito de turma? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque certas coisas funcionam bem no presencial, no fisicamente presencial, a gente pode adotar também no virtual para facilitar as interações. Então, o conceito de turma é importante. Né? E, e uma turma relativamente pequena para que eles possam se conhecer melhor. E aí eu argumentei a vantagem de você conhecer novas pessoas, com uh, novas ideias, aumentar o seu network, e aprender a, a trabalhar com pessoas que pensam diferente, pessoas que você não tem muita intimidade. Porque se você faz trabalho sempre com quem você tem intimidade, a coisa fica diferente do que você ter que ser um pouco mais formal com alguém que você não conhece tanto, né? E hoje em dia, nas relações de trabalho, cada vez mais é importante essa relação interdisciplinar com pessoas diferentes e quem tem essa habilidade vai se sair melhor, né? Então, no final, eu acabei abrindo para quem quisesse, mas teria que trocar de turma, né? Não ia poder ter uma turma, um grupo formado com alunos de uma turma e de outra turma, vai ter que escolher. E aí a gente fez as realocações, mas foi um número bem menor do que parecia que iria acontecer, e a coisa está rolando bem. Um outro exemplo é na graduação. Então, eu é... ah, já vi que tem uma pergunta aqui, né? Professor Romero, a metodologia docente... Está ah, cobrindo aqui, deixa eu ver. Ah, é é o ponto alto. É o ponto alto da aula,
1: seja ela presencial ou não.
0: É isso mesmo, Aline. Foi você mesma que falou?
1: Foi, eu coloquei ali.
0: Podia ter falado por voz aqui. Poxa, isso mesmo, muito bem, Aline. O o, o grande diferencial, Aline, como você colocou, é a metodologia, é o professor. né? Uma outra questão que também muitos... acham, né? quer dizer, era assim antigamente, em 2002, 2000, quando eu comecei a falar sobre essas coisas, eu defendi minha tese de livre docência em 2003, que deu origem depois ao livro Educação Sem Distância, que só foi publicado em 2010, e tem uma edição nova e recente. Mas, naquela época, era mais forte isso, de que modelos para educação à distância são uma coisa, modelos para educação fisicamente presencial são outra coisa, e as coisas não se conversam, então, quem pesquisa é, é, metodologias para o fisicamente presencial não, é uma coisa, quem pesquisa para EAD é outra coisa, e os grupos quase que nem se conversavam, quem era não EAD era quase, como, né? é, era quase como uma religião, assim quem é EAD, quem é presencial, sendo que, na verdade, as, as metodologias elas têm como essência alguns princípios pedagógicos que são os mesmos. As técnicas de de, de conseguir eh, operacionalizar esses princípios pedagógicos também são são as as mesmas técnicas. Então, o que muda é a mídia. E as pessoas acabam confundindo, porque a metodologia engloba o princípio pedagógico, engloba a técnica e engloba também a a, a mídia, que vai ser usada para viabilizar. A mídia pode ser a sala de aula física. né? Então, vamos supor, eu tenho uma atividade ativa um, um, um desenvolvimento aí pedagógico que é de metodologia ativa em que a gente divide em grupos numa sala de aula, por exemplo. Então, a técnica é discussão em pequenos grupos para depois trazer os resultados para uma plenária, por exemplo. Tá? Então, essa é a técnica, a, a, o princípio pedagógico é a metodologia ativa, de aprendizagem ativa, e a mídia é a sala de aula. Ok. Claro que não dá para fazer desse jeito, no, no, no online, mas não dá para fazer desse jeito a questão da mídia, que é a sala de aula física. Mas eu posso criar uma sala de aula virtual e criar subsalas onde os grupos vão se encontrar e depois eles vêm para a sala principal e funciona exatamente do mesmo jeito. Eles discutem do mesmo jeito, eles compartilham telas, eles interagem, é uma metodologia ativa do mesmo jeito. Então, não é porque mudou a mídia que. É, claro, a metodologia tecnicamente é outra porque usa outra mídia, mas a gente tem que estar atento aos princípios pedagógicos e às técnicas usadas e ver como é que eu posso aproveitar isso adaptando a outra mídia. Então, quem não enxerga isso, acaba indo atrás de receitinhas prontas. Então, tem uma receita, ah, é. a educação, a aprendizagem ativa no modo online é assim, você cria subsala, você faz isso, faz isso. E na sala de aula é desse jeito, como se fossem coisas diferentes. Então, é importante você conseguir, você professor, designer institucional, uh, coordenador, identificar qual que é o princípio pedagógico que você quer trabalhar, qual que é a técnica e ver apenas o que precisa ser adaptado para o online. E sempre dá para você fazer adaptações, que é o que eu tenho feito nas minhas uh, disciplinas. Tem uh, uma pergunta,
1: eu... professor Romero. do Sim. colega Ronaldo Pérez ele coloca lá quais recomendações, né? O senhor daria para que o ensino remoto não fosse confundido com o EAD?
0: <risos> Bom, uma recomendação o pessoal já tomou esse cuidado, é dar outro nome, né? Então a gente já tem um nome <risos> diferente que é justamente para não confundir. Mas é, é, o ensino remoto, se você for ver. Lato Senso é uma educação à distância também. O o que as pessoas falam quando falam, não pode ser confundido com EAD, é porque esse EAD é um EAD que está na semântica dele, embutindo o EAD formal. O EAD que tem toda uma regra, tem tem, tem até uma legislação. né? Então, a educação formal à distância ela tem toda uma regra que tem que ser seguida, uma legislação, e não é a mesma coisa que o ensino remoto, em que a gente abriu várias possibilidades, né? a gente está com muito mais flexibilidade devido ao momento, não daria tempo de fazer uma regulamentação maior. Mas existem algumas atividades feitas nessa fase de ensino remoto que alguns cursos estão ficando melhores do que até alguns chamados EAD educação de distância que não são tão bons. Então, não dá para a gente também colocar um carimbo que ah, o ensino remoto é ruim ou é pior e a EAD é a que há é melhor assim. Seria o mesmo preconceito, que eu também já batalhei bastante, que existia entre EAD e ensino fisicamente presencial. Sempre existia aquele ranço de que EAD era uma educação de segunda categoria, que o bom mesmo era ensino presencial. Se não der, aí tem a EAD. Né? Então, tinha esse preconceito e até hoje... Se, se vê muito isso. O ensino remoto, a gente já está um ano fazendo isso, já o evoluiu, já, a gente já aprendeu a fazer muita coisa e eu tenho acompanhado muitas escolas e a coisa está funcionando. Então, eles estão evoluindo para o ensino híbrido. Né? Então, quando é, aí sim a gente pode chamar de ensino híbrido, já não é mais ensino remoto. O ensino remoto é aquele quebra-galho, digamos, mas muitos estão chegando num formato híbrido, é, principalmente aquelas escolas que já estão podendo ter algumas aulas presenciar, fisicamente presenciais, etc. É, mas o cuidado que tem que ter não é, é só em diferenciar essas coisas, é em sempre é, usar a metodologia adequada e a, a, a pedagogia adequada. O bom professor ele consegue dar aula com qualquer mídia. Depois que ele aprende uh, os limites da mídia, uh, o que a mídia tem de ponto forte e ponto fraco, quais são as limitações e quais são as oportunidades, ele, entendendo bem o seu aluno, entendendo bem os princípios pedagógicos, ele consegue adaptar. Né? E os professores que foram sem medo para essa nova realidade estão se saindo bem. Tá? Não é coisa do outro mundo. Você adapta. Isso que eu fazia é, dividindo os alunos em mesas, eu tenho um breakout room lá que eu quebro e vai cada um para uma salinha. É isso que a gente fazia, Trabalhando todo mundo sentado em cima da mesa, rabiscando em cima de um papel, a gente faz isso todo mundo trabalhando em cima de um doc compartilhado. É isso que tem alguma tem coisa ou outra que realmente funciona melhor no fisicamente presencial, daí a vantagem do híbrido. Então, essas coisas, de repente, um tipo de laboratório ou alguma atividade que exija uns equipamentos especiais, vamos fazer fisicamente presencial. Mas a grande maioria dá para fazer online. Né? Então. Eu... existem diferenças, mas todos podem ter boa qualidade independente de qual modalidade. Desculpa ali.
1: Não comentar uma prática que é uma pesquisa também e que eu aprendi com os alunos morando, né, agora numa cidade em Osório, no Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E é uma cidade, né, que para quem não conhece que a gente tem aluno de Torres até Gravataí. Então, tu tem aluno rural, aluno na praia, e esse acesso que o senhor colocou antes com relação à educação, não ter distância, é muito importante. E uma coisa que ficou bem registrada o ano passado, né de que algumas pessoas pensam assim, ah, mas uh, a pessoa não tem celular, ou a pessoa não tem ah, o sim. computador, e que na fala deles, na minha aula, era... Bem diferente, assim, eles iam exatamente o que o senhor trouxe, mas agora eu posso participar de todas as disciplinas, antes eu não podia, porque eu levava uma hora me me locomovendo e eu perdi o primeiro período, então como era aula de matemática, eu não me matriculava, porque eu perdi a aula, e eu acho que essa frase, né, hoje em dia não pode mais existir, né, eu perdi a aula...
0: É, e, e, aliás, isso me remete a, uma outra, a um outro fenômeno que vai acontecer também, é que agora os alunos se acostumaram a ter a aula gravada para quando ele quiser. Ao voltar fisicamente presencial, eles vão sentir falta disso, porque gravar uma sala de aula não é tão fácil e nem fica tão bom quanto gravar uma aula online. Na aula online, fica o professor bem enquadrado... você vê quem participa aparece, se ele compartilha a tela, a tela fica compartilhada bonitinho, fica tudo registrado, integradinho, apresentação. Numa sala de aula física, está lá o PowerPoint num canto, num projetor, o professor andando pela sala aqui, tudo é grande, você precisaria ter uma equipe de filmagem para fazer uma gravação em sala de aula tão boa quanto fica uma gravação online. Isso as escolas não vão dispor de uma equipe para filmar. Então, no máximo, vão colocar uma câmerazinha num tripé filmando a sala inteira, não vai dar para enxergar direito o que o professor põe na lousa, então não vai ser a mesma coisa. Né? Então, aí os alunos vão começar a sugerir, professor, não é melhor o senhor gravar essa aula e a gente, aqui em sala de aula, ficar fazendo exercício, tirar dúvidas e essas coisas? né? E, então, vai ser natural vai se criar uma nova cultura. Né? Outra coisa desse exemplo que você fala, que aconteceu bastante, eu sempre cito nas minhas apresentações, quem já me assistiu já deve ter visto eu falar isso, então eu peço desculpas, mas uh, o, que, o que aconteceu no início da pandemia? Né? Algumas instituições resolveram não oferecer... Primeiro que tinham a, a falsa ideia de que iria voltar logo, né? não tinha entendido bem o tamanho do problema segundo, que falaram, não, nós não vamos para o online, a gente vai ficar sem aula, esperar, esperando o retorno, porque se a gente for para o online, vai ter aluno que não tem celular, ou aluno que não tem computador, ou aluno que não tem internet, e isso não é justo, então vamos ficar sem aula. E aí, é justo deixar todo mundo sem aula? Porque alguns não podem? É, aí eu fazia a seguinte analogia naquele, naquela época, quando uh, eu fazia lives com essas instituições, com os professores que estavam sem aula, como que a gente faz, etc., eu comentava o seguinte, se no curso fisicamente presencial houver alunos que não tem como chegar até a escola, vocês param de dar aula porque tem alunos que não conseguem ter condução para chegar até a escola, que não tem, e moram muito longe, ou não conseguem se locomover porque tem limitações de locomoção... Vocês param de dar? Alguém iria propor não dar aula fisicamente presencial porque não atende aos alunos que têm problemas de locomoção? Eu não acredito que isso aconteceria. Então, por que que no online a gente não pode oferecer? Porque tem pessoas que não têm acesso. Vamos, pelo menos, oferecer para aqueles que têm acesso, já reduz o problema, e vamos trabalhar de alguma forma aqueles que não têm acesso, como a gente tem que trabalhar aquele aluno que não tem como chegar até a escola fisicamente, precisamos ou ter algum algum veículo que vai buscar o aluno ou se é um aluno que está acamado, ter alguma forma de levar até a casa dele aquilo que ele precisa, então a gente tem que trabalhar esses casos como excepcionais. Na minha instituição foram enviados kits de internet notebook para aqueles alunos que precisavam, então tem como tomar alguma, alguma atitude. Agora, se realmente tiver alguns alunos que por problemas pessoais não conseguem de jeito nenhum ter acesso e foram prejudicados, pelo menos os outros 90 e tantos por cento foram atendidos e, no retorno, a instituição vai poder dar uma maior atenção para esse que foi prejudicado, o que é melhor do que ficar todo mundo prejudicado e ela ter que... Então, isso foi compreendido, as instituições estão trabalhando isso. E a verdade é que celular hoje é algo que já é comum nas pessoas até de mais baixa renda, né? tem celulares a preços bastante acessíveis, então é algo que já mesmo nos lugares lugares mais longe as pessoas têm acesso. Então a gente precisa ao mesmo tempo levar a internet para todo mundo, dar condições para que os alunos tenham acesso, mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar parado, a gente tem que avançar com a educação remota, com a educação híbrida. Né? Alguém fez Professor, uma pergunta.
1: Tem mais uma pergunta, mas antes da pergunta, que é uh, qual a necessidade de diferenciar ensino remoto e EAD, para mim não perder, uh, comentar com o senhor que eu sou professora de matemática, né? E com os Sim. colegas que estão nos assistindo, e eu atendo muito mais eles mesmo. O meu período de sala de aula presencial é tão pequeno e eu consigo fazer tão pouco que a gente tem um, um grupo para resolver ali esse exercício. E eu, como professora, tenho a percepção que aquilo que a gente faz naquele grupo tem mais valor do que aquilo que a gente faz presencial.
0: (risos) Olha só, então... É porque
1: aquilo que a gente faz em presencial é tão assim, ó, burocratizado faz a chamada, né uh, bota todo mundo na sala senta, acomoda vê se tem caderno, se tá todo mundo ali, registra no sistema começa a explicar, ensina a abrir o livro, <risos> entende? É tudo tão assim, organizado e acabou, aí a parte que eu costumo dizer que é a parte divertida de fazer os exercícios, de discutir eles fazem lá no grupo porque a minha aula com eles é às 7h40 da manhã. Eles pegaram a avó às 6 da manhã. Eles ainda estão meio dormindo, eles querem tomar café. Mas aí, às quatro horas da tarde, quando eles entram no grupo que a gente vai discutir a resolução de exercício, eles estão bem acordados, estão a mil, né? Estão conversando, como o senhor falou, assim, entre os pares. Todo Sim. mundo está falando do mesmo assunto. E eu tenho a impressão que aquele momento é mais significativo para eles de aprendizagem do que aquela sistematização que a gente tinha presencial.
0: Sim, era um desperdício aquilo, desperdício do espaço presencial.
1: Isso, é uma reflexão, assim. E aí a pergunta que tem ali no chat é qual a necessidade de diferenciar, se existe uma necessidade de ensino remoto e EAD.
0: Existe, existe, como eu disse, uma questão formal, porque a EAD tem toda uma regulamentação, você tem polos, o tem, como tem que ser um polo como que ele tem que funcionar um polo presencial para atendimento você tem é, o material tem que ter determinadas condições, as metodologias tem todo um planejamento, os recursos de apoio virtuais quer dizer para um curso ser credenciado como um curso de educação a distância ele precisa atender uma série de requisitos assim como um curso fisicamente presencial tem que atender uma série de requisitos tá Então esse ensino remoto ele foi é, é, feito de uma forma mais flexível. Então, entre aspas, vale tudo. A gente faz o que for possível da melhor forma para atender essa situação de emergência sem se preocupar muito com as formalidades, com as regras. Então, algumas coisas não estão funcionando bem, outras estão funcionando até melhores. É, então, é uma fase assim meio que de exceção. Então, a gente, o quem é da área de AD, ficar preocupado de passar uma ideia de que EAD é isso, entre aspas, né, que vale qualquer coisa, e aí meio que queimar o filme, entre aspas, do, do EAD. Né? As pessoas falaram, ah, não, EAD, nossa, eu acompanhei lá o EAD do meu filho e não gostei. Não, mas não é EAD, foi ensino remoto. Pelo menos você tem como diferenciar. Tá? Mas o que eu tenho percebido é que está acontecendo o contrário. As pessoas estão gostando do ensino remoto e é, é, muitas que nunca tinham experimentado vão querer fazer cursos de EAD, então, não vejo que haveria tanto prejuízo, porque, no fundo, é também uma educação à distância. no, no sentido lato, é tudo educação à distância, tá? uhum. educação remota. Uma EAD também é uma educação remota. Então, é mais uma forma de a gente precisar toda hora ficar explicando a ah, educação à distância no período da pandemia, a educação à distância emergencial. Então, deram esse nome, remoto, porque uma EAD também é remota. Tá? Então, é só para diferenciar. Quando eu falo de ensino remoto, ah, esse é ensino que foi meio quebra galho e que cada um se adaptou de um jeito, uns melhor e outros pior. Mas por isso que é importante ter essa diferenciação. né? Aos poucos, a gente vai chegar para um modelo mais híbrido e e a legislação vai ter que incorporar isso. Um fato interessante, um fato não, uma situação interessante entre EAD e ensino fisicamente presencial que acontecia dentro daquela perspectiva de preconceito que que existia com a educação à distância, é que a legislação para a educação à distância sempre foi mais rígida, sempre se exigiu muito mais, tem que ter tutor, tem que ter um um sistema de apoio no virtual, tem que ter um polo de atendimento, tem que ter isso, tem que ter aquilo. né? Para credenciamento de cursos fisicamente presenciais, eu já fui avaliador, eu visitava faculdades para fazer o credenciamento pelo Inep, pelo Inep, né, etc. E e, e eu via, também tem muitas exigências, mas não tinha tantas exigências quanto tem para o EAD, por um simples preconceito, porque eu fico pensando, muita coisa que se faz no EAD, se nós fizéssemos no fisicamente presencial, iria melhorar muito a qualidade do fisicamente presencial. Então, é o fisicamente presencial que precisa aprender com o EAD, e não o contrário. Por exemplo, imagine se eu tivesse tutores, como esses grupos que a Aline comentou, ou ter... ter ter tutoria num curso fisicamente presencial? E se eu tivesse polos espalhados pela cidade? E se eu tivesse um ambiente de apoio no virtual, como muitos hoje em dia têm, muitos cursos presenciais têm isso, mesmo que isso não seja uma exigência? E se eu tivesse todo um planejamento de todo o conteúdo, como tem que ter para um curso EAD e para um curso presencial, só se exige uma emenda, o título do curso emenda em bibliografia. Já para um curso EAD tem que ter toda a metodologia, tem que ter conteúdos desenvolvidos, tem que ter um monte de coisa. Então, essas mesmas exigências, se houvesse para o fisicamente presencial, seria ótimo. Então, a EAD, ela realmente, no Brasil e no mundo, a EAD formal, ela é muito boa e não tem nada a dever para o fisicamente presencial, pelo contrário, eu considero até que, na média, os cursos EAD formais são até melhores, na média, né? existem diferenças para todos os lados. E o ensino remoto, claro, é um pouco diferente, esse emergencial, mas está evoluindo, e a gente vai chegar para um modelo híbrido logo, logo.
1: O colega Ronaldo, que tinha perguntado antes a sua primeira pergunta, ele colocou que concorda que ele nunca participou tanto de formações e capacitações como agora, esse ano, tá? E eu também, tá, Ronaldo, eu sempre sonhei com algumas formações e ver, assim, se mexendo, sabe? Alguns profissionais, e esse ano eu tive a oportunidade de ver, de assistir live e de ficar assim, bah, né, eu tenho três filhos pequenos, que legal, eu tô conseguindo participar de coisas que eu não conseguiria participar se fosse presencial. E aí tem mais uma pergunta, tá, professor? É do sim. ponto de vista metodológico, essa necessidade tão, tão grande de distinguir a e remoto, não é por falta de compreensão clara sobre o espaço e o tempo? Do então, colega Fernando Amorim.
0: Sim. É, é, é importante ter tudo isso que você falou, essa percepção do espaço do tempo, etc. O problema do chamado ensino remoto é que não houve tempo para planejar, não houve tempo para dar as formações adequadas para todos os professores que não tinham nenhuma experiência com eh, educação à distância. Então, não foi possível se criar um padrão mínimo de qualidade e de formação para que as metodologias fossem aplicadas da melhor forma, cuidando, como você bem ressaltou, das questões de tempo, espaço e eu digo mais, até culturais e do tempo, é, é, do zeitgeist do momento, né? das tecnologias e de uma série de questões que tem que ser levadas em conta. Não houve esse tempo. Então, é, ficou algo muito muito é, pouco uniforme. né? É, ficou algo assim que algumas, mesmo dentro de uma mesma instituição, algumas disciplinas resolveram bem, outras não conseguiram, alguns professores conseguiram mas, mas também houve uma maior cooperação entre o corpo docente, entre, entre os colegas, os alunos também sentindo o problema, que a gente estava numa situação meio que de guerra, então eles ficaram também mais, é, é, digamos, é, é, participativos e, 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 e preocupados em ajudar também. Né? É, conseguiram ser menos é, é, rígidos com algumas coisas, aceitaram as falhas de uma maneira um pouco melhor, e colaborar na medida do possível. Então, é um momento de exceção. Então, por isso, o ensino remoto é é, é, é algo assim... Quando quando eu falo EAD, eu sei do que eu estou falando, todo mundo entende o que que é a EAD, porque está tudo bem padronizado e a gente sabe como funciona. Ensino remoto pode ser qualquer coisa. Pode ser algo até melhor do que uma EAD, até melhor do que um ensino fisicamente presencial, mas pode ser algo ruim também, porque... Não, tem, não teve como colocar controle... Não tem parâmetro, poder, né? Não tem não parâmetro nenhum. Então, é isso, então, no, no ensino remoto é algo meio que vale tudo. É, foi a única solução que a gente... Mas os nossos nossos professores estão de parabéns, assim. É, é, a forma como eles encararam esse problema e como eles mergulharam de cabeça, assim, é emocionante você ver os relatos e, e, e os casos e as situações que, que aconteceram. No geral, sempre tem exceção Mas, no geral, eles se saíram muito bem. Então, a gente não pode achar que ensino remoto é um carimbo de ensino de baixa qualidade. É apenas um carimbo de algo que não dá para parametrizar.
1: A gente tem mais uma pergunta do Marcos, é que há risco do professor nessa nova modalidade se tornar um professor full-time, em específico no caso da rede pública, isso precarizar ainda mais as condições de trabalho do profissional de educação?
0: Com certeza. Há esse perigo, sim. Mas esse perigo sempre houve e e, e não dá para a gente simplesmente tirar a tecnologia como forma de conseguir garantir essas condições de trabalho. Então, sei lá, tem vários exemplos que a gente pode ver. Quando veio a Revolução Industrial, as pessoas que faziam trabalhos braçais começaram a ser substituídas por máquinas. Então, teve aquele problema. Mas nada segurou a Revolução Industrial. Né? Outro dia, eu não lembro quem, que eu vi comentar, acho que foi numa live também, desculpa se eu não der o crédito, porque eu não lembro, estou participando de tantas lives, mas algum colega comentou um exemplo é, de quando surgiu a luz elétrica, né? é, que os trabalhadores na, na, nessa época, eles tinham mais ou menos um esquema mais, mais ou menos bem estabelecido, que era durante o dia se trabalha, que era fácil todo mundo entender isso, né? a luz do dia, a pessoa ia trabalhar e à noite ia para casa. É, então estava mais ou menos organizada a vida desse jeito. Quando surgiu a luz elétrica, as fábricas começaram a trabalhar à noite também. E aí já não tinha mais essa delimitação. Então surgia essa mesma dúvida que você coloca agora. Putz, será que o professor agora vai ser... O trabalhador vai ser full-time, porque tem luz, então ele pode trabalhar 18 horas por dia, 20 horas por dia. No início começou a ter situações assim. Mas aí chegaram os sindicatos, etc., e lutas dos trabalhadores. Conseguiram organizar melhor, de tal forma, ter hora extra, ter... situações mais organizadas de acordo com a tecnologia. Ou seja, a solução não é apagar a luz. Surgiu a luz, e a luz tem muitos benefícios, então vamos organizar de maneira diferente. A mesma coisa vai acontecer com o professor agora. Vou dar um exemplo. Uma disciplina que eu ministrava tinha quatro turmas, eram quatro salas de aula em paralelo. Cada um dos professores, eram quatro professores, né? nós ficávamos cada um numa sala de aula. Não dava para ter interação entre essas turmas nem entre os professores. Porém, nós planejávamos a disciplina de tal maneira que todas as quatro turmas tivessem exatamente a mesma aula. Então, é, é, a gente chegava lá no padrão, a gente criava os slides juntos, dividia a tarefa, tal, as apostilas, o material, os exercícios. Então, todo mundo tinha exatamente a mesma aula. Né? Bom, ponto forte e ponto fraco disso. Cada professor tem um estilo. Mas quando eu dava a aula que era preparada pelo meu colega X, eu tinha que meio que entrar no estilo dele para ficar daquele jeito que ele planejou a aula. né? Não dava para eu fazer aquela aula do meu jeito totalmente. Eu não ficava totalmente livre. Outra coisa, como o professor não estava junto comigo na sala de aula, ele não podia dar palpite naquilo que eu estava falando. Assim como eu e você estamos interagindo, ele não podia interagir e ajudar nessa aula. né? Seria muito luxo a gente estar lá os quatro professores dando aula para os alunos. Bom, o que aconteceu com o ensino remoto? De repente, a gente foi jogado para o ensino remoto. Como que nós fizemos? Cada um de nós gravou um quarto das aulas. E aí, todos os alunos das quatro turmas tiveram a minha aula do jeito que eu dou a minha aula. E a aula do professor X e do Y e do Z do jeito que eles dão. Então, foram aulas melhores, digamos assim, porque eles não tiveram que se adaptar um ao estilo do outro. Foram quatro estilos diferentes, cada um na sua aula. Outra coisa, a a gente gravou as aulas... Então, os alunos, os alunos tinham então assistiam a essas aulas. E na aula online, a gente fez diferente. A aula online não era aula tradicional expositiva. Era aula para tirar dúvidas, aula para fazer exercícios diferentes. E aí, como é que ficava cada semana? Era um dos quatro professores que ficava no comando dessa aula online. Ele bolava algum exercício para fazer com os alunos, etc. E ficavam mais três professores dando suporte... Alguns no chat, discutindo dúvidas em paralelo com os alunos. Outros faziam dobradinha, como a Aline está fazendo comigo. Ah, lembra disso, aquilo, aquilo. A aula ficou mais dinâmica. Os alunos adoraram. As aulas ficaram melhores do que como eram quando eram fisicamente presenciais. A gente conseguiu, foram quatro professores dando aula ao mesmo tempo e atendendo aos alunos. E foi, foi bem bacana. E a avaliação depois da disciplina foi muito boa, como nunca tinha ocorrido em dezenas de anos que eu dou essa disciplina, dessa vez foi, assim, a melhor avaliação que a gente já teve. Aí eu comecei a refletir sobre isso. Bom, a gente estava confortável com essa situação de quatro professores, porque não tinha como, né? Não tinha como pôr na sala de aula mais do que 50 alunos, então, o único jeito era ter quatro turmas, a instituição entende isso, e é assim que funciona, e eram quatro professores. Então, é bom. Agora, a gente gravou aulas. Pode ser que o ano que vem falte professor numa outra disciplina e a coordenação fale, puxa, mas por que quatro? Vocês não dão conta só três com essas aulas gravadas e não sei o quê? Acho que provavelmente a gente vai falar, tá bom, três, tá bom. E fica. Daqui a pouco vai chegar o momento em que vai ficar um só de novo para 200 alunos, que agora dá para... Não estou dizendo que vai acontecer com a minha instituição e que com todas, tá? É apenas um exemplo hipotético. Mas a tendência que pode acontecer é essa, de quando você for para o remoto as instituições começarem a a, a pensar, puxa, mas então dá para ter mais aluno numa sala, não precisa de tanto professor assim, grava uma vez, repete a mesma aula, então o professor pode pegar mais turmas, mais aulas, e se a gente deixar isso acontecer, vai chegar um momento em que as aulas vão cair de qualidade de novo. Aí as aulas caem de qualidade, porque o que antes a gente fazia com quatro professores, vai fazer com um só, um professor que dava uma disciplina vai dar cinco, e aí vai ficar, tudo vai baixar de nível e aí vamos começar a falar, viu como ensino remoto é ruim? Viu como a qualidade não é boa no remoto? No presencial funcionava melhor. Então, vai ficar ruim? Não é porque é remoto, vai ficar ruim porque se, né, e porque as instituições e as coordenações se aproveitarem da possibilidade que é fictícia, de que você pode ter turmas maiores com menos professores só porque é virtual. Mas não, a questão de dar atenção para uma turma pequena continua. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que manter um professor por turma de 40, 50 alunos, no máximo. Esse parâmetro tem que ser mantido. Agora, se você juntar as turmas, põe dois professores. Aí é outra outra questão. Mas se não se fizer isso, vai cair a qualidade mesmo e e a qualidade do trabalho vai ficar pior e a qualidade de vida do professor e dos alunos também vai piorar. Opa, tá sem áudio.
1: desculpa, o apontamento que o colega tinha complementado a pergunta, professor Romero, é que os pais e os alunos, né, eles não têm limites, né, eles mandam mensagem de noite a qualquer hora, acham que tu tem que Sim. atender o tempo claro. todo, né, e isso é uma coisa que no presencial também existe, né, às vezes eu tenho filho pequeno e eu dou aula até às 6h15, eu preciso pegar eles na escola às 6h30, aí ele quer falar comigo na saída, e eu sou obrigada a dizer assim, olha, eu tenho que buscar o meu pequeno. Será que dá para a gente marcar um horário e conversar? Porque agora na saída não vai dar. Então, eu compartilho a angústia do colega ali no chat, que eu também tive, e como é difícil, né? Mas eu acredito que não é o remoto ou presencial ou a modalidade de ensino que se faz necessário com que a gente consiga estabelecer limites, Com os alunos, com os pais, com a tua chefia, de que ela não pode querer conversar contigo depois da aula. Depois da aula tu tem que fazer outra coisa, ela vai ter que. Ou se tu pode, tudo bem, se tu não pode, vai ter que marcar o horário.
0: Sempre, isso é meio que do ser humano, né? Sempre que surge uma nova mídia, um novo meio de comunicação, uma nova facilidade, as pessoas começam a usar de uma forma como uma criança quando. É um brinquedo novo. Um brinquedo novo ou pior, quando uma criança pega algo de adulto e acha que é brinquedo e começa a usar de uma forma errada. Então, a gente funciona como uma criança pegando uma ferramenta de adulto, sem pensar direito, usando... E é incrível como até hoje a gente vê coisas do tipo que eu acho absurdas. Por exemplo, em restaurante, pessoas conversando ao celular em voz alta de assuntos íntimos, de repente, achando que e e não respeitando quem está em volta daquele ambiente. É uma falta de saber usar adequadamente aquele recurso. O WhatsApp, aquela coisa de grupo de WhatsApp, que todo mundo fica dando bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, e ninguém aguenta mais. Você tem que mudar a etiqueta, a forma de interagir de acordo com as mídias. Então, foram criadas... E-mail, por exemplo, já se criou uma certa etiqueta, para algumas... Telefone, existe uma etiqueta, né, que as pessoas já tinham aprendido. E as novas mídias, mídias também, a gente vai ter que desenvolver etiquetas. Então, as pessoas saberem que é, é, não é porque dá para mandar um WhatsApp a, 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 a meia-noite do domingo que você precisa mandar. Né? Pior que isso, é, 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 é você achar que tem que responder. Não é porque veio, porque a, a, as mídias sociais... Elas, existe até o um nome aí de economia da atenção, hoje em dia, né? Quer dizer, elas querem, elas lutam pela sua atenção. Então, a sua atenção vale dinheiro para é, essas redes. Tá? Então, para lutar pela sua atenção, elas colocam avisos que ficam te alertando o tempo todo, e se você não desativar esses avisos, você fica maluco, você acha que tem que responder. Então, eu já eduquei as pessoas que interagem comigo. Tá? Pode mandar WhatsApp à vontade, mas eu olho o WhatsApp quando eu quero, igual e-mail não adianta não é porque é o WhatsApp que vai apitar porque eu desabilito eu desabilito todos os apitos então a pessoa aprende que às vezes se mandar por e-mail eu respondo antes porque o e-mail eu estou o tempo todo aberto trabalhando com o e-mail aberto e o WhatsApp eu olho de vez em quando e também os alunos de AD eu já a gente explica para eles que a gente não responde de fim de semana então não adianta mas às vezes ainda acontece de um aluno que manda uma mensagem na sexta à noite e na segunda de manhã manda outra perguntando se eu não vi a mensagem que ele mandou. né? É como se não tivesse passado tempo nenhum, porque entre sexta-noite e segunda de manhã não passou tempo algum em termos de dia útil. né? Mas as pessoas não sabem perceber isso. Mas é questão de etiqueta. Então, da mesma forma, a gente não pode apagar a luz, a gente não pode eliminar essas tecnologias das nossas vidas, mas a gente pode. Se não dá para você mudar o comportamento do outro, mude o seu que as pessoas vão, pelo menos, com você saber como interagir. Quem quiser interagir comigo é com as minhas regras. E as minhas regras são assim, eu respondo quando eu quero, quando eu posso, do mesmo jeito que e-mail, e não tem problema, tá? E e chamada por voz, eu não atendo se não for alguém conhecido ou algo urgente também não adianta.
1: Professor, tem um comentário ali da Educatix, é cada vez mais isso tem acontecido das instituições reduzirem, né, a carga horária dos professores para reduzir custos, acumulando atividades e o professor fica sobrecarregado e a a qualidade do ensino cai.
0: Sim, exatamente, isso acontece, sempre aconteceu. Vou fazer uma analogia com o ensino fisicamente presencial. Houve uma época, não sei se foi década de 80, 90, em que algumas instituições de ensino, para baratear a mensalidade do aluno, começaram a criar salas de aula cada vez maiores. Então, começaram a pôr 50 alunos, 60, 80, 100. Tinha faculdade, tinha sala de aula com 200 alunos, com um professor só, né? Porque eles viram que isso barateava. Então, dá para fazer isso também no fisicamente presencial, não é só no online mas o que aconteceu? Aí o MEC eh, colocou restrições na hora de você credenciar o curso, se você tem, eh, você não pode ter salas de aula eh, com mais que 50 alunos, colocou uma série de regras, porque mesmo no fisicamente presencial, dá para criar estratégias de você eh, aumentar a carga do professor eh, eh, de uma forma exagerada. Só que no virtual é mais fácil fazer isso, mas por isso que a gente tem que ter regras, Tem, tem que ter não podemos deixar isso acontecer, o MEC, os sindicatos, nós, educadores, todos temos que lutar para manter a qualidade, independente se o curso é virtual ou se o curso é fisicamente presencial. né? Mas é uma luta que sempre tem que ter, porque se deixar, sempre existem aqueles empresários espertinhos que querem ganhar muito, pagar pouco, e e, e reduzir a qualidade, meio que criando uma fábrica de diplomas, que também é outra coisa que não funciona mais tanto assim, porque hoje não é só diploma que vale, né? o que importa são as habilidades que a pessoa tem, os conhecimentos que ela tem, que ela desenvolve, as competências, e e, fábrica de diploma é algo que está com os dias contados. Agora, mas a gente tem que estar muito atentos a isso tudo. E é muito fácil abrir fabriquinha de certificados no online. Mas é o mercado que vai dizer, é, é aquele que e, e o próprio usuário tem que tomar cuidado, olhar se aquele curso é credenciado, se aquele curso, como quais são as referências, quais são os comentários que se fazem desses cursos. Hoje tem ferramenta muito boa para você buscar informações sobre tudo, né? Opa, áudio
1: Eu sempre comento, professor, que eu não me lembro das pessoas me perguntarem qual é a minha titulação e a minha formação. Eles perguntam o que eu sei fazer e que recado que eu vim dar. E aí às vezes os alunos dizem, ah, mas a gente precisa ter, eu digo sim, mas vocês precisam ter um diploma que vocês se honrem dele, que vocês possam dizer assim, eu tenho esse diploma de técnico, mas nesse curso eu aprendi, e consegui listar um monte de coisa, não dizer eu tenho um diploma.
0: O diploma é como se fosse, desculpa.
1: Não, como se fosse, né, e é o tento discutir, assim, muito com eles. E o ano passado isso ficou muito uh, evidente, né? Com esse ensino, que a gente não sabe o que, que foi, né do ensino remoto. Que às vezes eles diziam assim, para que eu vou participar? para que eu vou fazer? Não vale nota. Não sei o quê, todo mundo que fizer vai ganhar tudo e vai passar. E eu dizia, não, mas olha, tu aprendeu, tu interagiu, tu discutiu, tu organizou tuas ideias. Eu trazia para eles um monte de... Outros olhares, principalmente com aquela frase, assim, ai o ano foi perdido. E aí eu costumava dar o exemplo para eles dos pequenos, que eu tenho filhos pequenos, e a minha menina, com cinco anos e meio, aprendeu a ler em casa, com a professora online uma vez por semana. Então, tipo, aprendeu? Ela fazia alguma coisa naquela uma hora, porque eu sou professora de matemática, não fui eu que ensinei ela. Sim, que é isso, né? ah, aquela uma hora despertava live. a curiosidade dela que ela ficava procurando as letras pela casa que ela vinha discutir e ela guardava os registros dela para próximo encontro de uma hora Nossa. mostrar para a professora tudo que ela tinha conseguido. Nossa. E não era Nossa. só ela, eram 23 crianças naquela sala querendo falar de alfabetização. <risos> então, ah, o que? Ela ganhou um diploma? Não, ela não ganhou um diploma, ela aprendeu a ler. Que coisa mais bonita do que aprender a ler? Ela aprendeu a ler?
0: Isso mesmo. O, o diploma é como se fosse a embalagem do produto. Se estiver vazia a caixa, não adianta ter uma embalagem bonita. A hora que você abre, você vai encontrar uma caixa vazia. Então. Então a mesma é bom, coisa né?
1: para um mestrando, né? E um doutorando, né? Ele não vem participar do CENID para ganhar o certificado de participação, claro. né? Ele Ah. vem para pegar a referência do professor Homero, a referência da professora Liane, uma ideia que estava na cabeça dele perdida, e agora ele conseguiu construir, né? Então, é essa ideia, assim, que até tem o comentário ali do Edson, né, de que a, a discussão é boa, porque ela faz a gente pensar. Exato. E a ideia é essa, né, professor Remelo? É a gente pensar, refletir, cada um aproveitar aquilo que consegue, aquilo é. que está preparado, aquilo que está buscando, independente se o ensino é remoto, é a distância, é presencial.
0: Eu costumo dizer nas minhas uh, apresentações que se a pessoa sair com mais perguntas do que quando entrou, então eu consegui atingir, <risos> ser bem sucedido na minha estratégia aqui, tá? Então a ideia não é trazer respostas, mas colocar mais perguntas nas cabeças de vocês, é né, para a gente refletir. Né? E falando, para terminar um pouco, já estamos quase encerrando aí, né? o conceito de ensino híbrido, que é o nosso tema de hoje, é, na verdade, até um termo que não encontra uma boa tradução em português. Tá? Vamos pencar o termo original, o blended learning. Né? Então, o conceito de blend, para quem gosta de whisky, por exemplo, tem o blended de whisky. Para quem gosta de perfumes, tem o, os perfumes blending. Vinhos também tem blend. Então, veja, blend tem a conotação de uma mistura harmoniosa. É uma mistura bem pensada. Não é qualquer mistura que é blend. Já híbrido pode ser qualquer coisa na, na nossa. O significado de híbrido é qualquer mistura. Não, ele não, não embute essa questão do blending. Né? Outra coisa, a gente fala em ensino híbrido. Só que lá fora a gente fala em blended learning. Então, veja, a diferença. É aprendizagem, blending, blended. Então, uma aprendizagem, o foco é na aprendizagem e é por meio de uma combinação harmoniosa de diferentes mídias e diferentes metodologias. Esse é o conceito, na essência, do blended learning. Ensino híbrido já muda o foco para o ensino que é um pouco diferente, é foco no professor e não na aprendizagem, e não põe nenhuma restrição quanto à mistura, pode ser qualquer Frankenstein, qualquer quimera, é, 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 é híbrido. Então, a gente tem que tomar cuidado também com a terminologia, que é algo que eu sempre é, é, me preocupo uhum. muito, né? porque terminologia é a essência de tudo. É um aluno... que... é, Ontem, um aluno, o Fernando, se não me engano, lá do curso de, de é, computação aplicada à educação esse curso de especialização que eu comentei naquela conversa que nós tivemos ele falou puxa quando professor quando você me apresentou o conceito de distância transacional distância transacional é aquela distância psicológica né que o, a, o Michael Moore propôs e que quem não conhece eu sugiro que procure procure aí Michael Moore distância transacional Você vai ver o artigo dele traduzido no site da ABED, da Revista Brasileira de Educação Aberta e à Distância. Por sinal, a mesma revista onde eu publiquei aquele artigo, lá Distância que Aproxima, no primeiro número da revista. Mas, então, voltando aqui, o o Fernando comentou, puxa, mas quando eu conheci esse esse conceito, quando você, ele usou o termo, deu nome aos bois, né, ou ao boi, né, que era um boi que estava lá, mas ele não tinha dado Na hora que a gente deu um nome, caiu a ficha para ele e começou a perceber um monte de coisa. Então, os meus alunos desse curso que estão aprendendo a trabalhar esse conceito de distância transacional estão, estão vendo que muitas coisas eles faziam na intuição, na hora de fazer um design instrucional, na hora de dar uma aula, de explicar algo, mas não sabiam bem porque faziam, sabiam que aquilo funcionava. A hora que ele entende o conceito, ele começa a perceber um monte de coisa. Então, é importante a gente dar nome às coisas, aos conceitos, entender os conceitos, porque eles são fundamentais, são como se fossem A base de uma boa construção, se você faz um edifício em cima de um alicerce frágil, ele pode desabar. Então, os fundamentos, os conceitos, a terminologia são a base de qualquer conhecimento que se queira construir. Por isso que eu dou bastante atenção para esses fatos. Então, ensino híbrido não é um bom termo, assim como não é um bom termo ensino não presencial, chamar o ensino remoto de não presencial está errado, ou EAD de não presencial também está errado. Assim como está errado falar em distância social, distanciamento social na pandemia, a gente não tem que ter distanciamento social, a gente tem que ter distanciamento físico e assim por diante. E e, termos errados conduzem a raciocínios errados. né? Então, muita atenção para a terminologia. Por isso, eu gosto do termo educação sem distância, para focar A questão não, da eliminação não. da distância. Quem quiser é, ver mais é, discussões, referências, bibliografias sobre educação sem distância, como a, profe- a, Lin- a professora Aline já colocou aqui no, no, no começo, tem lá o blog Educação Sem Distância e cend, de, né, de, de educação sem Distância.org. ponto org, tá? Então, lá vocês vão ter acesso mais informações, inclusive me contactar pelas redes sociais, poder mandar mensagem, não adianta mandar de fim de semana e à noite, mas eu respondo <risos> em algum momento, tá? pode deixar que eu respondo, eu demoro, mas não falho, e às vezes até as pessoas se surpreendem, tem momentos que ela segundos depois dela comentar, eu já respondo, e às vezes leva uma semana, mas eu respondo, tá? Então, podem me seguir aí nas redes sociais, no Instagram tem tanto o Rometori, como tem também o Educação Sem Distância, tudo junto, tem lá no Facebook, o grupo Educação Sem Distância, tem a página Educação Sem Distância, e claro, tem o um livro, quem quiser se aprofundar mais nos conceitos, tem o livro Educação Sem Distância, tem tanto na versão, na versão e-book, custa apenas R$ 9,90, ou na versão impressa lá na Amazon. Então, obrigado aí pela atenção. E Obrigada sei, a
1: você, professor Romero, pelo, pela essa uma hora de discussão, de reflexão, pela oportunidade, né? E de que ia, no meu caso, né? Sem distância, porque passei a ficar mais próxima do senhor.
0: Sim, estamos lado a lado aqui, me senti bastante próximo, foi um grande prazer, gostei da interação. Falei durante uma hora e não percebi, claro que para quem fala é mais fácil não perceber o tempo, espero que também para quem estiver, esteja, nos acompanhou também tenha passado rápido, tá? Então foi um grande prazer, até a próxima, um grande abraço a todos. Um abraço, obrigado. Este podcast foi produzido pelo Gpid, Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF, em parceria com o Núcleo de Música, projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha sonora Felipe Batistela Álvares.